0: Meu querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Entre Linhas. E Luan, eu quero fazer um agradecimento muito especial.
1: Pode falar, Sabrina.
0: Nós chegamos aos 2K, são 2 mil ouvintes, Luan. Nossa,
1: que maravilha, Sabrina. E a cada play dado aquece nossos corações e nos dão mais gás para continuarmos nesse trabalho de levar informação e histórias para vocês.
0: Exatamente. Então, muito obrigada novamente. agora é rumo aos 3K, hein? Bora lá. Bom, Luan, hoje o Entre Linhas vem para abordar um tema sério e que merece destaque e reflexão de
1: todos. Com certeza. O mês de setembro ganha uma cor o amarelo. E isso é para fazer alusão ao setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio.
0: E neste episódio, nós vamos ouvir o médico-psiquiatra, doutor Bruno Guidolin, a coordenadora do Centro de Valorização da Vida, o CVV, Vera Pompeu, a presidente do Serviço de Saúde Mental de Ijuí, Eloá Bajete, e a presidente da Casa Ama, Cirlei Fátima Gomes, todos do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Então, do podcast Entre Linhas, eu sou Sabrina Bertolo.
1: E eu sou aberto e venha conosco no episódio número 30, nas entrelinhas do Setembro Amarelo. Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida.
0: Pois é, e há seis anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo e o dia 10, deste mês é oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano.
1: De acordo com a Organização Mundial de Saúde a OMS, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. E cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abusos de substâncias.
0: E o suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais, identidades de gênero, enfim. E é para entender melhor sobre isso que o Entre Linhas conversou com um médico psiquiatra, o Dr. Bruno Guidolin. Bom, muito obrigada por conversar conosco, Dr. Bruno. A depressão ela está relacionada relacionada ao suicídio né como é que como que se identifica se uma pessoa precisa de ajuda e também como ajudar
2: Uh, sim, a, a depressão, então, é, é, hoje é a, a, é a principal causa, né? a principal a patologia que é a consequência uh, do suicídio, suicídios acarretam né? a, a, da depressão, uh, que são os transtornos de humor, né? a, a bipolaridade e a, e a depressão são os que têm o maior número, né? hoje que a gente uh, vê com as pessoas que tentam suicídio ou que cometem suicídio. Bom, tem como identificar... Né, uma pessoa que tem depressão, tem, né, a gente orienta, né, principalmente a, a familiares, amigos, né, que conhecem essa pessoa que está nesse sofrimento, que está que passando por essa situação, né, que tem uma, uma mudança de comportamento, né, então ou uh, dorme demais, ou dorme de menos, ou está comendo demais, ou comendo de menos, uma falta de energia, de vontade, né, uh, não faz mais as atividades que gostava de fazer né, antes, como estudar, fazer academia, participar né, de, de, de reuniões, de festa com os amigos, começa a ficar mais isolada começa a ter mais, menos produtividade no trabalho. Né? Então, são algumas, uh, alguns sinais que a gente orienta né? a, a, a população para que se tem algum familiar, algum amigo com algum sintoma de depressão, é que a gente mais uh, recomenda para observar. Como diz o lema do CVV, né? que é conversar é a melhor solução, que é o, o Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, que foi, que foi disponibilizado para o Brasil inteiro, gratuitamente, né? que são voluntários que estão ali para ouvir a pessoa que está num certo sofrimento, numa certa angústia, e poder até orientar onde buscar ajuda. Né? A gente tem que ouvir, conversar com essa pessoa. Então, nesse momento que essa pessoa está em sofrimento, está numa angústia, com preocupações, a gente tem que abrir né, um, um espaço né, para que ela possa falar sobre isso, sem preconceito, sem né, estigma da doença que muitas pessoas têm, que acham que a depressão é uma doença de, que é uma pessoa que não tem o que fazer, que é frescura, que é para chamar atenção, que é falta de Jesus no coração, e aí vai, né? Então, quando se tem uma pessoa que se abre e fala que não está muito bem, né? Eu acho que é o momento de perguntar o que que tá acontecendo, o que que tá, né, ocasionando na vida da pessoa, o que que, o que, que ela tá passando, e dar esse espaço para ela poder desabafar, conversar, e que se realmente estiver grave, né, se... Se realmente estiver numa situação mais séria, prof, é, procurar profissionais depois da saúde da área da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, né buscar órgãos né, que, que tratam da saúde mental, como os CAPs aqui no, no município. Então, uh, nesse primeiro momento é realmente é conversar, é dialogar e abrir espaço para que essa pessoa fale dos seus sentimentos.
1: Muito obrigado ao psiquiatra Bruno Guidolin pela contribuição. Segundo o um estudo realizado pela Unicamp, 17% por cento dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida, e desses 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. São vários motivos que podem levar alguém ao suicídio, normalmente não é um motivo único, e sim um conjunto de situações, e a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas como cobranças sociais, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, ou seja, não é mimimi.
0: É, sem dúvida não é, Lua, e quem tenta suicídio pede ajuda. O suicídio ele resulta de uma crise de duração maior ou menor que varia de pessoa para pessoa, e no Brasil todo existem associações e lares que fazem um trabalho magnífico no combate ao suicídio. A Samy, casa ama do município de Juí, é uma delas, e para falar melhor sobre a instituição e que trabalhos ela realiza, o Entre Linhas conversa agora com a presidente Eloá Baggetti. Eloá, seja Seja bem-vindo ao podcast e nos fale como funciona a organização e quais atividades são desenvolvidas. A
3: SAMI, Associação de Saúde Mental de Juiz, ela foi criada em janeiro de 2008 e com uma proposta diferenciada que... É, normalmente, as associações de saúde mental elas são compostas por usuários e familiares, mas a SAMI de Juí então, com essa proposta diferenciada, ela inclui profissionais também na associação, ela ela também é composta por é, pessoas da comunidade, né? É, seguindo, assim, bastante uma, é, uma proposta italiana que a gente agregou à nossa a sucessão aqui de juí. Proposta italiana é de fazer juntos, né? Incluindo então esses segmentos todos em é, fazer juntos em saúde mental e a Sami de Juiz é mantenedora da Casa Ama, que foi criada em 2009. O que é importante a gente registrar? A Samy Casa Ama ela, ela faz parte da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial de Juiz. A Sami Casa Ama ela não faz o tratamento em si né, das pessoas, que isso cabe aos CAPS, aos hospitais, né? fazerem com suas equipes fazerem o tratamento medicamentoso tratamento psicoterápico toda aquela uh, o que envolve esse acolhimento das pessoas em sofrimento psíquico Então uh, são inúmeras as atividades que são desenvolvidas na casa ama é isso então é importante fazer esses registros né que uh, nós somos essa esse espaço de convívio dentro da rede de atenção né psicossocial, que é mais um lugar onde as pessoas podem ser acolhidas, onde elas podem... É, fazer um, um percurso né, de um, um movimento diferente no sentido da autonomia e do protagonismo né, é, na busca da melhora.
1: E as pessoas que tentam suicídio pedem socorro sim. De forma inesperada as pessoas se veem diante de sentimentos opostos. Encontrar alguém que tenha a possibilidade para ouvir e compreender os sentimentos e pensamentos suicidas fortalece as intenções de viver. Agora o podcast Entre Linhas traz para vocês ouvintes, o relato da presidente da Casa Ama, do município de Juí, no Rio Grande do Sul, a Selei, que também venceu a depressão e pensamentos ruins de suicídio. E hoje, ajuda pessoas que estão passando por isso. Olá, Cilei, nos conte aí para os nossos ouvintes, como é que é a sua história de superação.
4: Eu sou a Selei, sou dona de casa. Um dia eu não passei bem, eu em casa, fui parar no hospital, daí eu, no hospital eu fiquei sexta, sábado, dormi e domingo dormindo lá na UTI, e quando me acordei, já estava bem inconsciente, eu ouvi o profissional dizer que eu era mais uma diabética, doença que não tem cura. Daquele momento em diante, assim, é, tipo que me condenei, porque é, eu achava que não ter cura eu ia morrer amanhã, então, e não conseguia falar, não falava, não falava, esse era o meu pensamento, esperando que ia morrer amanhã. Daí, é, depois, com o passar dos dias, eu eu fui fazer o tinha que tomar insulina, daí eu ia nas reunião dos diabéticos. De repente a doutora pediu quando eu buscava a receita no, no consultório a, a doutora pediu uma avaliação minha psicológica e psiquiátrica e mas assim de, de, eu fiquei três anos em casa uh, esperando para morrer e morrer e não morria e, e assim foi esses três anos sofrido onde eu aprontava muito porque o meu pensamento pensamento assim, a última vez que eu ia ver as pessoas, a última vez que eu ia tomar banho, a última vez que eu ia comer, e para mim assim, muito difícil, de sair para a rua era bem complicado, até me arrumava, mas não conseguia sair, levar um saco de lixo até o portão era uma dificuldade só, acumulava lixo atrás da porta, de repente, quando eu fui, que a doutora me encaminhou para ir no CAPS, Colmeia, chegando lá, a enfermeira uh, me fez o acolhimento e me disse assim, Dona Shirley, a senhora vai, tem uma, caminha, uma mil milhas da sua caminhada e hoje a senhora está dando seus primeiros passos. Mas no meu pensamento eu não ia nem até 100 passos, né? Enfim, fui fazendo direitinho as consultas da psicologia, do psiquiatra. Ia uma vez por semana na oficina de terapia e muitas vezes, assim, passava a tarde com uma revista, olhando uma revista no colo, de repente eu levantava os olhos e o pensamento que estou fazendo. Fazendo aqui que tô fazendo aqui, né? Aquela coisa triste da pessoa depressiva, né? E enfim. Eu fiz tudo direitinho e daí durante cinco anos, na associação também, desde de que, que, é, poder participar da associação, é, muitas coisas aconteceram para mim. Poder poder compartilhar essa minha história com outras pessoas que também chegaram até nós para poder dizer assim, ó, que tem sentido sim, que é uma fase triste que a gente passa da depressão. Então se a gente faz direitinho o tratamento tem sim como se recuperar, mas cada um tem o seu tempo, né? Como hoje eu, eu faço é, propaganda da vida, eu vou falar uma poesia escrita por mim no grupo de oficina também que tem descrita de na Casa Ana O título é Vida. Vou falar da vida. Vou falar da letra V. De vitórias, de valentias, de valores. Vou falar da letra I. De ir muito longe. De iluminar a quem precisa. De irmãos que não podemos escolher. Vou falar da letra D. De dar, que temos muito a dar. De dores que não podemos negar De dúvidas que mexem muito com nós De diversidade que é muito lindo Vou falar da letra A De andar com nossos próprios pés De amar ao próximo De acolher a quem precisa Falei de vida com ou sem sentido Meu muito obrigado
0: Muito obrigada presidente Sirley Pelo relato e parabéns também Por vencer essa luta Bom Luiz, segundo a Organização Mundial da Saúde 90% dos casos de suicídio Podem ser prevenidos desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é uma rede voluntária de prevenção, atua nesse sentido há mais de 50 anos. E para falar melhor sobre isso, a gente vai conversar com a coordenadora do CVV de Ijuí, Vera Pompeu. Vera, conta pra gente como é que funciona o CVV.
5: O CVV é uma organização sem fins lucrativos que presta apoio emocional 24 horas por dia, 7 dias na semana, atendendo gratuitamente pelo número 188, isto a nível nacional. Então a gente recebe em torno de 10 mil ligações, pessoas que ligam são pessoas que precisam desabafar e naquele momento não tem com quem falar ou não se sente à vontade com as pessoas que estão à sua volta. São pessoas que estão solitárias, desempregadas, se sentem desamparadas, algumas desesperadas e precisam naquele momento alguém que as escute. Elas falam sobre todas as suas dores, a gente ouve muitas tristezas, desilusões, mas também ouvimos alegrias e agora no período da pandemia não está sendo diferente, então a gente ouve esse momento que elas trazem suas emoções, o medo, a ansiedade, a solidão. Inicialmente com a pandemia, sim, o CVV sofreu um baque quando muitos voluntários deixaram de atender, mas rapidamente o CVV Nacional organizou uma verdadeira força-tarefa e foi colocado em prática então o plantão remoto que é uma estrutura organizada então pelo voluntário com infraestrutura que mantém o sigilo e que traz também essa tecnologia que o voluntário que vai organizar é, hoje também continuamos com a força tarefa no sentido de é, organizar a nível nacional cursos de PSV que é a seleção de voluntários da forma EAD e também na forma virtual. A pessoa interessada em se tornar voluntário CVV entra em contato se na sua cidade existe um serviço CVV ou então ela pode ir até a página oficial do CVV e deixar lá seus contatos. A pessoa que iniciar então os cursos do CVV, nós iniciamos por a seleção de voluntários que dura em média 36 horas após um estágio de três meses onde ela irá realizar plantões de escuta quatro horas semanais uma aula reforço e poderá então ser efetivado como voluntário CVV
1: muito obrigado à coordenadora do CVV que é um importante serviço na prevenção ao suicídio bom, o suicídio não deve ser enaltecido, nem tomado como um ato de coragem e também não deve ser romantizado o ato, ou de erotização do falecido
0: e as pessoas que precisam de ajuda podem recorrer ao CVV porque ele atende por diversos canais, telefone, chats Skype, e-mail e pessoalmente, além também de realizar atendimentos especiais em casos de eventos e catástrofes. Então, ó, para conversar, liga 188, é gratuito 24 horas por dia ou também acesse www.cvv.org.br.
1: Vale lembrar, Sabrina, que em decorrência da pandemia da COVID-19, o CVV, como toda a sociedade, está sofrendo algumas limitações na oferta de seus serviços, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias a redução de voluntários nos postos de atendimento a fim de garantir um ambiente mais seguro e saudável ainda foi suspensos temporariamente os atendimentos pessoais e ações na comunidade mas vale lembrar ligue 188, gratuito e 24 horas, e Sabrina e para finalizar, e um recado para os nossos ouvintes, fique atento aos sinais, cuide de seus amigos e familiares, procure um psiquiatra, combater o estigma é salvar vidas
0: é Lu, a nossa dica é, não deixe de conversar com alguém, né, sobre seus problemas, seus sentimentos, procure ajuda, afinal você vale muito e com toda certeza, existem diversas pessoas que te amam e apreciam demais a sua presença então nós te esperamos aí na próxima semana com mais informações ou histórias para você. Até lá. Tchau, tchau. Lembrando que nós estamos no Instagram, no arroba podcast, entre linhas. E eu estou no arroba sabertolo.
1: E eu na arroba lua bss. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá!
1: Tchau!